Ja, voor je begint met luisteren, eerst nog snel even dit. Ik ben Mark Beekhuis. Hallo, ik ben Sophie van Leeuwen. Hallo, ik ben Laurens Boven. En samen maken wij elke vrijdag Nieuwsroom Den Haag. Dat is een politiek weekoverzicht en Laurens en Sophie geven je een kijkje achter de schermen. Dus misschien vind je dat ook interessant. Je vindt Nieuwsroom Den Haag in de BNR-app op bnr.nl en in je favoriete podcast-app. Dat was wel snel genoeg, hè? Welkom bij de podcast De Werkprofessor. De podcast waarin we recent wetenschappelijk onderzoek over menselijk gedrag bespreken... en waar je meteen je voordeel mee kan doen. Mijn naam is Wendy van Ierschot en de werkprofessor van vandaag is professor Stefan van der Stichel. Hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht en auteur van twee boeken... Je eerste boek, Stefan, heet Zo werkt aandacht. Je tweede boek, Concentratie. En ik begrijp dat in mei 2020 jouw derde boek, Grip op je aandacht, uitkomt. Welkom. Dankjewel. En uh, waarom dit onderwerp? Hoe ben je ermee begonnen? Waarom ben je met aandacht bezig? Um, ik ben een waarnemingsonderzoeker. En uh, daar ben ik ooit terecht gekomen na mijn studie. Ik deed studie kunstmatige intelligentie. En het was een periode waarin dat nog niet zo heel succesvol was. En ik dacht eerst, we moeten meer weten over het menselijk gedrag en menselijk brein... voordat we de stap kunnen zetten naar kunstmatige intelligentie. Dat was lang geleden, inmiddels zijn we daar een beetje. En toen ben ik in het waarnemingsonderzoek terechtgekomen. En in de waarneming is aandacht heel erg belangrijk... omdat we niet alle informatie om ons heen kunnen verwerken. We moeten filteren. Dus dan doe je onderzoek naar aandacht. En ik was aandachtsonderzoeker en ik meet oogbewegingen. Toen schreef ik dat op als toegankelijk boek over hoe werkt dat nou, die informatieverwerking. En toen kreeg ik alleen maar vragen over concentratie. Iedereen dacht toen ik het boek over aandacht was, ik lezingen gaf over aandacht. Het is heel interessant wat u vertelt, maar ik heb eigenlijk een vraag over mijn aandacht. En dat ging dan vaak over de concentratie. En zo ben ik hier een beetje in terecht gekomen. Want dat is een heel interessant onderwerp wat duidelijk heel erg leeft bij de mensen. En dat was eigenlijk de reden om toen ooit al tweede boek te gaan schrijven. Ja. En nu gaat het er dus zo direct op van, uh, oké, okay, we weten hoe het werkt, maar hoe heb je, krijg je er nou grip op? Nou, ja, wij... want er is, er is heel veel onzin. En dat was ook een duidelijke reden om dat tweede boek te schrijven. Want als je het over concentratie hebt, dan wordt er heel veel geroepen. En dat is niet allemaal wetenschappelijk. En ik vond het daar mooi om daar iets wetenschappelijks tegenover te zetten. Ja, nou, ik ben heel blij dat je hier bent. Want mijn doel van deze podcast is juist om wetenschap, wat we al weten, ook echt meer te gaan gebruiken in, de, in het bedrijfsleven of in de organisaties. Ik zit me soms uh, uitermate te verbazen over dat we al een hoop weten wat niet werkt. We, hebben, we gaan het zo direct bijvoorbeeld hebben over de kantoortuin. We weten al lang dat het uh, ja. dramatisch is voor onze aandacht en ook voor onze intelligentie en onze productiviteit. En toch blijven we ermee doorgaan. Dus ik hoop dat we met deze podcast dat wat meer praktisch kunnen maken. Ook van hoe ga je daar nou mee om? Maar voordat we daarin gaan, ga ik natuurlijk de ondernemer van vandaag even introduceren. Want dat is Marijn Pijnenborg. Oprichter ben je van Wink. Een school om mensen op te leiden voor programmeur. Uh, je hebt allerlei commissariaten gedaan bij bedrijven zoals Binkbank en Ins En je bent op dit moment ook nog commissaris bij NEDAP. Nee, nou, nou zeg ik het toch verkeerd. Zeg, zeg maar NEDAP. NEDAP. Het is een, een heel oud bedrijf, hè? zei je over oud. Ja, een ja, heel modern bedrijf, heel, maar al, wat al lang bestaat. Een jong bedrijf van 90 jaar. Ja, ja, en wat doen ze? Ze maken allerlei technologie. In allerlei markten. Dus in de agrarische sector, in de gezondheidszorg. Een heel mooi bedrijf in Groenlo. Ga een keer kijken. Mooi, dankjewel. En uh, je hebt ook ooit Funda opgericht. Uh, daar heb je ook je bekendheid uh, aan te danken, denk ik. En uh, heel, heel uh, blij dat je hier bent. Heb je iets met het onderwerp aandacht? Jazeker heb ik daar iets mee. Ja, dat is, uh, ik vind het zelf best wel moeilijk om geconcentreerd te blijven. Uh, dus eigenlijk heb ik het idee dat ik soms maar één uur in een dag heb. Dus dan moet het ook wel gebeuren. 
Ja. Dus dat geeft Eén, ook... Eén uur per dag waarop je je een beetje kan concentreren. Ja, nou, dan moet er iets nuttigs uitkomen. Ja. Ja, dat bete- geeft al aan hoe uh, onnuttig de rest is. Ja. Ja. <laughs> nou, ik ben ervan overtuigd dat jij in dat ene uur... dat waarschijnlijk dingen doet die vele andere mensen niet doen. Uh, maar laten we even beginnen met de tips. Uh, ik noem nou even, Stefan, jou, jouw allerbelangrijkste tip. Uh, wat zou dat voor jou zijn? Ja... Een heel erg actueel onderwerp, denk ik. Ik denk dat de, de werkomgeving, als we het zo maar even zouden moeten, moeten noemen... dat dat een grote factor is in dit moment in onze concentratieproblematiek die we hebben. Kijk, er is geen aanleiding om te denken dat we ons minder goed kunnen concentreren dan vroeger. Van al die hype ben ik niet zo. Ik denk wel dat we het niet optimaal doen. En ik denk, als je kijkt hoe we ons leven en ons werkend leven vooral ook inrichten... dat dat niet optimaal is voor je, voor je concentratie. Dus laten we beginnen met die kantoortuinen afschaffen. Laten we beginnen eens kijken of we de werkomgeving zo kunnen inrichten... dat mensen zich weer goed kunnen concentreren. Oké, okay, dus jij zegt stop de kantoortuin. Ja. Uh, maar ja, uh, we zijn nu bij BNR aan het opnemen. Ja, en, uh, het <laughs> ik is zag hier hem al, ja. één hele grote, grote kantoortuin. Ja, is gigantisch. Ja. En uh, ik zie toch ook niet zo voor me... dat we hier weer allemaal van die, uh, van die wandjes tussen gaan zetten... en, uh, en uh, kleine deurtjes en dan iedereen in zijn eentje op een kamer. Uh, hoe zie jij dat? Vind nou, je dat wel een goed idee? Ik, ik zou dat eigenlijk, als je het vraagt vanuit de concentratie... Is dat het allerbeste om er gewoon voor te zorgen dat we het eigenlijk weer pro- zoveel mogelijk proberen weer om te bouwen naar een situatie waarin er geen visuele en geen auditieve afleiding is? Ik snap dat, dat, dat je niet helemaal terug kan naar de situatie. Toch zie je alweer. Want dan soort... weten we weer, dan werken we weer allemaal langs elkaar heen. Ja, maar toch zie je alweer een tegenbeweging. Je ziet toch op heel veel plekken dat er weer concentratieruimtes ontstaan waar mensen toch individueel kunnen werken. En wat ik daar dan over hoor, is dat iedereen ochtends om half acht daar zijn handdoekje neerlegt. De mensen die het ja. eerste zijn, die houden die hele dag die hokjes bezet. Mensen willen dit gewoon heel erg graag. Wat gaan mensen dan doen? Mensen gaan thuis zitten werken... omdat ze zich dan eindelijk kunnen concentreren. Ja, natuurlijk is interactie belangrijk... om met elkaar te praten en elkaar te kunnen zien. Maar als je aan het concentreren bent... en wat gebeurt naast je... Dan gaat het ten koste van je concentratie. Kijk, ik heb begrepen dat het iets van 10% of zo van je, van je IQ afhaalt. Hè, ook. Ja, of is dat ook een beetje onzin? Dat is een beetje onzin, maar ik, de quote is goed hoor, wat dat betreft. Maar die studie slaat nergens op. Maar nee, dat, dat, is misschien niet, dat is misschien niet voor nu. Want we weten, en eigenlijk wat die 10% is, is gewoon de afleiding. Je, je wordt niet dommer of zo als je in een kantoortuin zit. Alleen je werkt minder efficiënt. En je gaat fouten maken, omdat je de hele tijd aan het wisselen bent tussen taken. Kijk, je moet je voorstellen dat het brein van ons op is ingericht om de wereld in de gaten te houden. We moeten veilig blijven. Als er iemand binnenkomt lopen of, er, of als waar mensen dit luisteren, er gebeurt ineens iets recht voor hun neus. We moeten dat opmerken. Het is hartstikke handig en efficiënt. Maar dat, gebe- dat is er heeft dus ook als gevolg dat op het moment dat iemand naast je begint te praten of iemand staat op en loopt weg, dan wordt datzelfde mechanisme aangesproken. En die reflexen die kunnen we niet onderdrukken. De ene persoon heeft er meer last van dan de andere. Er zitten grote individuele verschillen in. Maar die contourtuin is niet ingericht om je langere tijd te kunnen concentreren. Oké, okay, en wat zijn dan jouw tips? Trouwens, Marijn, werk jij in een kantoortuin? Ik denk dat die school, tenminste wat ik van andere scholen weet, waar je leert programmeren, zie ik juist alleen maar grote kantoortuinen vormen. Uh, ik, ik doe al 25 jaar kantoortuinen. Bevalt heel goed. Ik snap helemaal wat je zegt, maar ik, zit, daar zit, ik heb er wel een vraag over. Hè? Hm. Op het moment dat je zegt, van we gaan terug naar... Uh, aparte hokjes, zou ik maar zeggen. Dan denk ik dat je wat kwijtraakt. En een van de dingen die ik dan meteen zie... is van, moeten we dan ook weer meer gaan overleggen? Want dat nou, is mijn angst, ja. hè? weer v- meer vergaderen. Nu is er sowieso bijzonder weinig bewijs... dat echt die 
kantoortuin ook voor zorgt dat mensen creatiever met elkaar worden en meer overleg. Ik bedoel, als je ziet dat mensen met koptelefoons om gaan zitten. Het is nog maar de vraag. Het is nog maar de vraag of het belofte van de kantoortuin, die creativiteit en die samenwerking met teamwork, of dat ook daadwerkelijk het geval is. Ik bedoel, ik zie daar geen literatuur van die dat echt goed laat zien. Maar het is een belofte. Ik snap het idee, maar laten we wel, laten we wel duidelijk maken dat dat nog wel de vraag is of dat daadwerkelijk zo is. Aan de andere kant zie je dat uitval in de kantoortuin een stuk hoger ligt. Dus mensen zijn ziek in de kantoortuin. Dat kan veel redenen hebben, maar afleiding is daar zeker één van. Uiteindelijk is dat continu wisselen is ook niet goed voor je mentale gezondheid. Je ontwikkelt stress. De hele tijd probeer je die prikkels om je heen, om je heen te onderdrukken. Dus je raakt misschien iets kwijt, maar je wint gigantisch veel. Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van de werkzaamheden die je uitvoert. En daar komt het denk ik wel een beetje op neer. Kijk, je hoeft niet de hele dag geconcentreerd te zijn. Jij, zegt, jij gaf net terecht aan van nou, één uur per dag moet het gebeuren. Ja, kan wel, kan ik me iets voorstellen. Dan zijn ook mensen die zeggen van nou, weet je, je kunt ook niet acht, negen uur per dag in volle concentratie werken. Echter, in die uren waarin het moet gebeuren, dan moet je uiteindelijk in een omgeving zitten waarin je kunt concentreren. Niet iedereen kan thuiswerken. Um, en de ideale oplossing, wanneer je vroeg naar het terecht van wat is nou de oplossing, is uiteindelijk daar hele goede afspraken over maken en ook ruimtes ontwikkelen die bepalen welke werkzaamheden daar worden uitgevoerd. Dat is eigenlijk andersom. Hè? Je moet, als, je, als je lekker wil brainstormen, dan moet je in een ruimte gaan zitten waarop dat kan. Dan ga je misschien meer overleggen, maar dan wel op het moment dat iedereen daar aan toe is. Want als jij even in volle focus zit te werken en iemand wil even lekker met jou overleggen, word je uit die focus gehaald. En we weten dat het heel erg lastig is om geconcentreerd te zijn, te worden, om in die focus te komen, in die flow. En als je daar wordt uitgehaald, is dat gewoon enorm kostbaar. Heb je dan ook al gekeken van of er een verschil is tussen een kantoortuin van 10 man of van 30 man? Zit daar verschil tussen? Het ligt eraan hoe die is vormgegeven. Hè? Ik bedoel, het is wel grappig, we kunnen onze, onze ogen, nee, mensen denken vaak dat het, dat, dat het toch te maken heeft met wat je allemaal hoort, maar het is ook wat je allemaal ziet. Mensen die, mensen die voorbij komen lopen, gewoon de visuele afleiding. Dus een goede kantoortuin die de visuele prikkels zoveel mogelijk onderdrukt door gewoon schotten, de auditieve prikkels zo min mogelijk laat lastigvallen door te zorgen dat in ieder geval niet een soort in industriële galmbak is waarin je zit. Ik bedoel, dat zijn allemaal factoren. Dus het is niet zo makkelijk te zeggen bij een x-aantal mensen... omdat het heel afhankelijk is van hoe die ruimte is ontworpen... en of daar rekening mee is gehouden. Kijk, met heel veel groen kun je al heel veel doen. Maar ja, ja, je dus veel... zou met planten en afzettingen ja, en zo. Kun je al hey, veel doen. Zie je bedrijven die ook echt terugkeren van de kantoortuin naar... Uh... Deels. Dus je, ja. ziet, je ziet bedrijven die deels terugkeren. Je ziet inderdaad bepaalde bedrijven, ik weet het bij ABN Ammer op de Zuidas, waar de zones zijn. Zones waarin je echt je mond moet houden. Als je daar begint te praten, dan wordt er meteen ingegrepen. Maar ook zones waar je gewoon met elkaar kan overleggen. Ja. Dus, maar dat is dus een... een, een en ik denk, snap het ook wel, het heeft natuurlijk ook de, 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 de winst die gemaakt wordt door, door gewoon plekken te winnen, is natuurlijk heel groot. Ja. Maar dat betekent wel dat je heel strak regie moet houden. Ik vergelijk het altijd met de universiteitsbibliotheek. Ik werk daar wel eens. Ik vind het een fijne plek om te werken. Er zitten alleen maar studenten om me heen. Doodstilte. Je moet daar eens gaan bellen in een studenten. In, ja. in, dan word je echt, dan word je, je wordt eruit geschopt. Ja. Nou, dat eigenlijk zo'nzelfde regime zou je willen hebben. Maar dat is bij bedrijven heel lastig, want je collega zit tegenover. Je moet je dat gaan zeggen. Kan je alsjeblieft die mond houden? Ik bedoel, het moet echt top-down aangestuurd worden. Dit kun je niet bottom-up uh, laten ontstaan en goed nee, dus laten komen. Wat we komen. nu eigenlijk hebben gedaan, is we zijn van de kantoren. Ik, ik denk ook de hele tijd, ik, ik ben in zo'n belastingdienstkantoor geweest... waar mijn vader in zat uh, met zijn ateliertje. Want dat belastingkantoor, dat werd dan her, geherontwikkeld. Maar tot die tijd hadden ze dan allemaal ateliers erin. Maar dat was echt zo'n gebouw waar je binnenkomt en je denkt... als je hier werkt, weet ja. je zeker dat niemand van elkaar weet... wie met wat bezig is. Omdat ik alleen maar van die gangen met grote 
tonnen nou ja, onvoorstelbaar. Dus dat dat niet goed is, dat, dat is denk ik ook evident. Maar nu hebben we eigenlijk alleen maar de muren eruit gehaald... en iedereen gewoon bij elkaar gezet in één ja. in, in, in grote ruimte. En wat jij eigenlijk zegt is, daar moet ook weer veel meer variatie in komen. Dus je moet plekken hebben waar het echt stil is... en waar de, ook de moris heerst van ja. hier wordt niet gesproken. Ja. En aan de andere kant plekken waar je wel, als, als je iets minder concentratie nodig hebt... of juist met elkaar een beetje de hele tijd moet afstemmen... omdat je sales calls aan het doen bent, whatever... dat ja. je dan juist wel weer bij elkaar kan ja, en zitten. Spre- en spreek elkaar er dus ook op aan. En zorg dat, dat er een soort cultuur ontstaat waarin dat kan. Ja. Ik bedoel, het, is al, het is in de stiltecoupé of in de trein al heel lastig... om elkaar erop aan te spreken. Omdat het eigenlijk al een beetje, nou ja, zeg, we moeien je mee. Ja, het is een stiltecoupé. Ja, ja wat wel mee. Ja. Weet je, er dit, 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 dit moet iets ontstaan. Ik heb wel eens gepleit voor een soort aandachtsambassadeur. Gewoon iemand die, die, dit, die dit in de gaten houdt... en die bewijkbespreking ook regelmatig het weer opbrengt. Van jongens, hoe en jou, gaat het? En jouw, hoe reden gaat het daarvoor, jouw reden daarvor is omdat je zegt... er komt meer productiviteit en ja. minder burn-outs... of uitval of stressfactoren uh, als je dit op die manier ja, oplost. Ja, mensen worden productiever. En ja. uh, hou rekening met die individuele verschillen. Er zijn mensen die zelfs niet kunnen werken... als er iemand naast hen op het toetsenbord aan het tikken zit... of zit te eten. En fluisteren is ook geen oplossing. Want als iets irritant is, is het mensen die naast je zitten te fluisteren. Ik bedoel, ja. dat trekt ook enorm de aandacht. Dus je kan wel excuserend zeggen... Zo, ik moet even wat zachtjes praten. Maar het is al, de, de afleiding is, is al gebeurd. gebeurd. Ja. En we zien dat het soms wel twintig minuten duurt... voordat mensen die oude taak weer oppakken... op het moment dat ze onderbroken worden. Ja. Dat, dat is zonde van je tijd. Ja. Oké, okay, en Marijn, jij zegt, ja, mijn bevalt het eigenlijk wel goed, die kantoortuin. Hè? Heb jij nou iets gehoord waardoor je denkt, nou, ik ga er wat aan doen of niet? Want mijn, het is juist de bedoeling dat als we hier naar luisteren, dat we dan er wat aan gaan doen. Of denk je, nou, dat heeft voor mij helemaal geen zin? Nou, dus het, het klopt natuurlijk helemaal wat er aan de hand is. Maar het is, ik, zit, ik zit hard na te denken wat het grootste probleem is hè, qua afleiding. Ik vind inderdaad ook al die slackberichten en in een document dat ik getagd word. En dan moet ik daar wat doen en dan praat er iemand. Dus de vraag is, ik zie wat ik praat, wat, het zijn eigenlijk de combinatie van die dingen die echt een mm-hmm. probleem zijn. Uh, dus dat geloof ik. De, de, daar zit ik wel te kijken. Wat is dan de oplossing? En ik ben zelf heel blij. Dus visueel vind ik het wel lekker om het allemaal te zien. En, en, en te kijken. En ik vind het soms ook wel eens lekker. Zeg van, nou, ik kom niet bij het gesprek zitten, maar ik kijk wel op een afstandje. Maar is dus, dat niet ook omdat je de baas bent tussen aandachtstekens? Dat, uh, dat je ook een andere rol hebt dan misschien iemand die gewoon in jouw team zit en, uh, en gewoon geconcentreerd zijn werk moet doen? Nee, dat denk ik niet. Maar dat is uh, ja, dat moeilijk om, te, om vanuit hier te zien of ja, te zeggen vanuit ja, mezelf. Ja. Maar omdat ik ook nog wel wat dingen zelf oppak. Um, dus nee, dat denk ik niet. Maar je, je moet eens dus kijken in het totaal wat het issue is. En ik vind één ding is dan te zeggen van we gaan met z'n allen weer in een andere hokje zitten. Maar als je het totaal, en ik geloof meteen ook in een cultuur. En de cultuur is dus uh, ook niet mensen even van wacht eens even. We zitten hier voor op vrijdag, laat ik niet op dinsdag, woensdag en donderdag met iets langskomen. Ja. Dat zijn allemaal cultuurdingen. Ja. En uh, als je die cultuur goed hebt in je bedrijf. En dan, dan hoeft er ook niemand als een, als een directeur, een baas, te gaan zwaaien van dit is een stiltecoupé. Want dan is, weet je, de irritatie is dan bij mij ook wel als er een soort uh, ja. scepters En dit is wel leuk, hè, Steven, want we hebben hier gewoon een echte ja. ondernemer in de, in, de, in, de, in de kamer. Dus we, we hebben de doelgroep even naar binnen gehaald. Ja. Uh, als jij dat nou zo hoort, hè, dan is uh, dit natuurlijk waar je tegen, uh, tegen en... vecht. Dus aan de steek, ja, je bent gewoon onderzoek aan het doen en, ja. en je legt je resultaat op tafel. <laughs> Voor de rest uh, is het... Uh... Ja, kijk, wat ik natuurlijk doe, en dat is, uh, ik, ik neem het een beetje in extremis. En ja. dan, dan word je in ieder geval gehoord. Ik schreef een opiniestuk in het NSC, weg met de kantoortuin. Dat is natuurlijk, dat ik wel een beetje expres. Want anders, ja, als je heel gebalanceerd ja. gaat zitten wezen... Dan dan luistert niemand naar je. Natuurlijk is het het totaalpakket wat, wat een enorme rol speelt. Maar wat ik heel graag wil, is dat 
in dit soort situaties de mens voorop wordt gesteld. En dat op het moment dat voor dit, over dit soort onderwerpen, zoals kantoortuinen wordt gesproken, dat er vooral gedacht wordt vanuit het moet allemaal mooi uitzien en het moet geld opleveren. Maar, maar die andere kosten worden vergeten. Die zijn vaak zo verborgen. Ja. Dus, en daar moet over nagedacht worden. En, en dan kan de uitkomst zijn dat je ergens in het midden uitkomt. Prima, maar hou rekening ook met die individuele verschillen. Wat voor jou geldt, geldt voor de ander niet. Ja. Praat met je werknemers. En de mensen die klagen, neem ze heel serieus. Want het, het, het probleem is gewoon echt. En, en, en het is heel lastig als ik naar training geef... en ik zie mensen met elkaar hierover praten. Er is heel veel onbegrip. En degene die... Klagen die worden vaak gezien inderdaad als de klagers, terwijl ze gewoon vaak gewoon voor hun gelijk hebben. Alleen dat die individuele verschillen zijn gewoon heel groot. Ja, ja dat zijn hele goede tips, denk ik. En, en, en die balans zoeken en in ieder geval je ja. er bewust van zijn en niet denken ja. van ja, we hebben het erover, maar ik, ik ga er niks aan doen. Oké, okay. uh, Marijn, jij stipt al even aan hè, van we hebben ook zoveel verschillende prikkels. Uh, uh, want, want naast dat we in die kantoortuin zitten, hebben we ook nog uh, allerlei verschillende kanten waar uh, informatie komt. En ik weet ook, uh, Stefan, dat jij daar ook uh, uh, mee bezig bent. Van, uh, ja. we, we moeten de hele dag aanstaan. Hè? Ja, en, en die notificaties, die vind ik heel interessant. Omdat we natuurlijk weten hoeveel erg die aandacht grijpen. Eigenlijk hetzelfde mechanisme waar ik net over vertelde. Maar die bereikbaarheid... En dat, dat, ik, ik heb het idee, als ik met mensen spreek in het bedrijf, dat dat een groot goed is. Dat mensen die bereikbaar zijn, die worden zaken betrouwbaar, lekker snel op mail reageren. Als je belt, neemt altijd de telefoon op. Maar als je dan mensen spreekt, dan, worden ze, dan klagen ze ook juist over die hoeveelheid prikkels die elke dag op hen afkomen. En dat heeft natuurlijk slecht voor de concentratie. Door als ik bedrijven hoor waarbij er continu een chatscherm open moet staan, omdat ze continu met elkaar in overleg moeten zijn. Ja, dat gaat ten koste van de concentratie. We kunnen niet twee dingen tegelijkertijd. En als je dat doet, dan ben je heel tijd aan het wisselen tussen die twee taken, omdat je het niet tegelijkertijd doet. Nou, dan ga je fouten maken, je bent veel langer bezig, je ontwikkelt stress, je moet langere periodes achter elkaar geconcentreerd kunnen werken. En die bereikbaarheid is een grote factor die dat gewoon negatief beïnvloedt. Want je zegt, hè, er zijn zoveel manieren en waarop mensen je kunnen bereiken. Ja, en dus we krijgen maar de dit berichten vraag... binnen over Slack, over WhatsApp, ja, over e-mail, over uh, ja. telefoon. Ja. En mensen hebben dan vaak ook nog de persoonlijke WhatsApp in de buurt, omdat iets met de kinderen kan zijn. Ik bedoel, de, de, de hoeveelheid. Je kan eigenlijk de hele dag door reactief bezig zijn. Ja. Er komen de hele tijd wel mailtjes binnen, er komen de hele dag wel berichtjes binnen. Je kan je dag de hele dag zo doorbrengen, maar of je dan een productieve dag hebt, dat betwijfel ik ten zeerste. Dus wat ik voor pleit is zorg dat je periodes in een dag hebt... waarin je echt onbereikbaar bent. En zorg ook dat je dat communiceert. Iedereen moet dat wel even weten. Hè. Er zijn ook wel bedrijven waar de mailserver op een gegeven moment gewoon uitgaat. Of waar je, met, of waar je echt concentratieuurtjes hebt. Serieus? Ja, dat is toch helemaal niet logisch. Het is best wel logisch om te zeggen... van nou, elke dag tussen twee en vier zijn wij niet te bereiken. Omdat dan zitten we te werken. En vanaf, en vanaf, vier, en vanaf vier ben je de eerste. Mensen moeten dat wel weten van elkaar... Maar iedereen kent Mijn wel... klanten worden dan echt heel rustig, denk ik. Ja, nou, misschien dat het per, 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 per bedrijf verschilt. Maar per werknemer kan het ook wel verschillen. Ik, bedoel, ja. ik denk wel, als ik tegen jou zeg... Joh, ik, moet dat, ik moet het rapport schrijven. En je, ik ben vanmiddag niet te bereiken, behalve telefonisch. Maar de rest ga ik niet op reageren. Ik denk dat het heel prettig is om te weten. Ja, dat is prima. Ook, dat is natuurlijk. prima, maar dat, 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 dat doen we niet veel, dat communiceren. En vooral als mensen dan thuis zitten werken... gaan ze helemaal snel op hun berichten te reageren... om te laten zien dat ze heus wel aan het werk zijn... ook al zitten ze thuis. Dus die collega die continu op van alles de hele tijd op reageert. Wat is die aan het doen? Die is dan misschien wel betrouwbaar, maar die zit niet te werken, want die zit gewoon de hele tijd reactief te zijn. Dus ik pleit voor meer waardering voor de mensen die niet op een mail reageren binnen drie uur, die niet de hele tijd op een WhatsApp zitten, die de tijd nemen om langere tijd iets, aan iets te kunnen werken. Maar maak daar met elkaar afspraken over. Ik vind het prima als een van mijn medewerkers zegt, ik ben even twee dagen ergens anders. Je kunt me alleen maar bellen en voor de rest reageer ik nergens op en over twee dagen is dat artikel af. 
Maar dat is een beetje, dat gaat een beetje tegen die hele nieuwe tijd in. Dat we er continu met elkaar bereikbaar moeten zijn. We hebben er ook een blogje over geschreven, geloof ik. Van wat doe je als je baas uh, in het weekend naar je appt. En ik ben ook zo'n baas. Ik ik ben gewoon, ik sta de hele tijd aan. Dus ik ga ook uh, gewoon op zaterdagochtend om 11 uur. Maar dan verwacht ik eigenlijk geen reactie. Want ik ga ervan uit dat mensen gewoon een weekend hebben. Maar kennelijk maak ik toch iets los van uh, ja, ze zit me nu te appen. Misschien wil ze wel dat ik nu meteen reageer. Ja, maar natuurlijk. Dat is toch denk ik heel menselijk. Ook ken ik heel veel mensen die in, in, in het weekend alle mails verzamelen... die maandagochtend er in één keer uitknallen. Ik denk dat het een stuk verstandiger is. Ja. Omdat het geeft toch... We zitten toch de hele tijd die te controleren. En als je weet dat je een berichtje hebt... Als, en, als, en, als, en als dat van je baas is... Dan, wil je, dan is het heel lastig om daarop niet op te reageren. Ik bedoel, ja. dat, dat, dat weten we. Ja. Dus, dan, nee, ja, ik, ik, en ergens ik, zit er natuurlijk in het onbewuste ook... dat je denkt, het is wel fijn als ze meteen een verantwoord geven... want dan kan ik weer door. Maar goed, uh, Marijn, jij bent alleen maar zo'n type van, uh, van 9 tot... Uh, Vijf werken lijkt me. Nou, nou, <laughs> hoe, hoe ga jij hiermee om? Nou, ik, nou, dat zou ik je zeggen. Ik weet nog wel eens, toen was er een nieuwe medewerker. En die ging mij een keer om half zeven bellen. Met oh ja. van, nou, dan, dan dat. En ik zei, nou, maar is het belangrijk? Ik zei, joh, na zes uur je eindelijk moeten bellen. Nee. En uh, ik, nu ik dit verhaal hoor, denk ik, wacht eens even. Dat deed ik twee jaar geleden, deed ik het beter dan nu bijna. Ja. Dus, dus ik vind het heel goed om gewoon ook tegen medewerkers te zeggen... Is klaar op een gegeven moment. Ga naar huis. Ja. En, uh, doe even niks. Doe even niks. Ja. En dus in, in die zin zouden ze. Ik vind het ook die, die slack die staat ook op een gegeven moment bij mij veel mensen uit. Ja, Hartstikke goed. Ja. Heel goed allemaal. Dus ja, ik heb sowieso al die notifications. Dat is volgens mij de basis die iedereen uit moet zetten, toch? Ja, uh, dat begint het mee. Ja. En en inderdaad de gedachte vind ik wel interessant. Doe je het nu ik het vertel denk ik. Ja, het klinkt misschien heel erg uit een. Dit is goed voor mijn medewerkers. Ja. Dit is goed voor jou. Ja. Want mensen worden hier effectiever van. Mensen worden hier, uh, vallen minder uit. Um, dit is, en dit is even omdenken. Dit is uiteindelijk vooral bedoeld om ervoor te zeggen dat de boel beter gaat draaien. Het lijkt erop dat als je continu in het werk bent, dat dat dus ook goed is. Maar dat is uiteindelijk niet goed. De bedrijven waar veel uitval is, dat zijn de plekken waar er te veel gewerkt wordt. En ook waarbij dus die bereikbaarheid heel hele tijd aanstaat. Want bedoel, als je lekker geconcentreerd bezig bent, ga lekker door. Ik bedoel, dat zegt tegen mij, tegen mij mensen ook. Je hoeft echt niet om vijf uur naar huis als je lekker bezig bent. Ga gerust door. Maar niet de hele tijd dat reactieve. De hele tijd dat it, plip, 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 al die pliepjes die de hele tijd aangaan. Dan ben je niet aan het concentreren. Dat zijn geen efficiënte periodes. Dus wissel die af. Ja. Ik bedoel, er zijn... Maar is het niet zo dat we ons wel fijn daardoor voelen? Als we dan lekker met iedereen aan het communiceren ja. zijn. Ben je lekker in control of zo. Ja, het voelt ook wel ja. lekker een beetje belangrijk. En ja, nou, iedereen heeft me ja. nodig. En... Heel, herkenbaar, heel herkenbaar. En ik denk dat je die uurtjes per dag ook lekker moet hebben. Nogmaals, we gaan echt niet naar een situatie toe waarin we een 7, 8 uur per dag geconcentreerd kunnen werken. Dat kan bijna niemand. Ook daar is de individuele verschillen in. Maar dat is, dat is niet het streven. Het streven is om ervoor te zorgen dat je meer 2, 3 uur per dag in volle concentratie kan werken. En dan vraag ik aan alle luisteraars: hoeveel van u ja. kan zich op een dag. Ge- staat zichzelf toe om twee, drie uur lang geconcentreerd te werken. Ik zou er heel blij mee zijn. Ja. Doe het lukt mij vaak niet. En ik ben er toch, nou, vanuit mijn werk toch een beetje mee bezig, zullen we maar zeggen. Maar nou, bewaak dat in ieder geval en communiceer dat naar elkaar toe. En heb met elkaar over, wat is de prioriteit? Hoe communiceren wij? Ja. Dus dat iemand je appt en de afspraak was eigenlijk om dat via Slack te doen, dat je dan ook zegt van ja, dit moet via Slack. App is voor mijn privé. En laten we die twee dingen inderdaad scheiden. Slack is prachtig omdat je die kanalen uit kan zetten om bepaalde tijd. Je kan een of office aanzetten. Je kan, als er, als er s'nachts in Amerika gewerkt wordt, dan word je niet de hele tijd, zie je die berichtjes binnenkomen, omdat bepaalde kanalen gewoon uitgaan. Ja. Of standaard elke dag om een minuutje of zes. Ja, precies. Dus dat, kan je, dat, dat, dat kan je voor jezelf regelen. Ja, dus het, ook het communiceren van is e-mail de belangrijkste bron voor uh, de, de acute uh, ja. communicatie of gebruiken we daarvoor Slack 
of appen. Ja. Wij, hebben, wij hebben zo'n overgang gemaakt bij ons van uh, WhatsApp. Al jaren geleden trouwens naar Slack. Ja. Uh, maar toen hebben we ook, uh, hebben we aan het begin geloof ik nog gezegd... oké, okay, verjaardagsberichten doen we alleen nog maar in de WhatsApp. En de rest doen we allemaal in Slack. Totdat, ik geloof drie maanden later... was er natuurlijk ook een, een fun channel in Slack. En, en nu gebruiken we helemaal niet meer WhatsApp. Ja. Maar uh, je zou ook kunnen afspreken... oké, okay, we doen alles via... Slack, maar als het echt urgent is, dan stuur je een appje bijvoorbeeld. Ja. Hè? Zo zou ja. het ook kunnen. En, en e-mails very slow, zeg maar. Dat ja. zijn echt alleen voor de, voor de documenten sturen, sturen, bijvoorbeeld. Dus de, maar ja. dat moet je een keer een uurtje met elkaar aan besteden. En dat moet ook regelmatig even geüpdate worden. Om ja. ervoor te zorgen dat mensen niet de hele tijd overladen worden. Met die Wat vind je daarvan als je maar rennen? Denk je dan weer regels? Uh, hou op. <laughs> nou, dat denk ik. Nou, ik zit ook een beetje. Kijk. Het, het lijkt dat als je deze regels maakt, het zou heel lekker zijn. Maar ik denk dat er nog wel iets boven zit. Ik beklijft ook mee, beklijft mij het gevoel dat als je iets belangrijks moet doen en je bent thuis, dat je denkt, nou ik doe eerst even de afwas, dan is alles klaar, dan heb ik een clean sheet en dan kan ik aan de gang gaan. En wat jij nu eigenlijk zegt, van, nou, we doen de deur op slot en dan staat die afwas er nog en dan doe ik dat. En dat is veel moeilijker. Ik doe dat wel trouwens. Ik doe dus niet eerst de afwas, want dan ben ik gewoon uh, s'nachts s- om uh, twee uur kan ik pas beginnen met werken. Ja, nou, waar, ik, waar ik een beetje naar zit te zoeken, ja. van hoe eh, als de druk steeds groter wordt, de, eh, met allemaal dingetjes die moeten, wordt het ook steeds moeilijker om te concentreren of de focus te houden. Aandacht te verliezen mm-hmm. zijn woorden die jij goed weet dat er allemaal verschil van is. En daar zit ik ook, dat vind ik nog wel een laag die daar overheen zit, van welke dingen moet je daar überhaupt van doen? Nou, wat een hele interessante is die die jullie hier aanstippen, is eigenlijk kun je, heb je twee technieken waarin je kunt doen. Je hebt een eat that frog techniek, is dat je ochtends als je wakker wordt, je doet meteen die volle focus. Je doet, je, die klusjes sla je allemaal voor de rest van de dag. Je gaat ochtends, je bent een ochtendmens, je gaat twee uur ochtends zitten, zitten knallen. Misschien voordat je naar je werk gaat, of op het moment dat je op je werk komt, sluit je je meteen af. En daarna doe je lekker die e-mail. En dan heb je in ieder geval twee uur per dag te pakken. Ik werk zelf zo niet. Ik werk andersom. Ik heb eigenlijk nodig dat die, die dingetjes weg zijn. Dat de was opgevouwen is. Dat mijn e-mailbox een klein beetje opge- opgeruimd is. Dan heb ik de rommel een beetje uit mijn hoofd. Wil maar zeggen. Alles staat op de doellijstjes. En dan kan ik een volle focus beginnen. Ik merk dat hier heel veel individuele verschillen in. Dat is ook afhankelijk van je, van je dagritme natuurlijk. Sommige mensen zijn ochtendmensen. Ik ben zelf middenavondmens. Dus later op de dag word ik steeds beter in mijn concentratie. Dus ik heb ochtends de simpele dingetjes. En smiddags ga ik aan de bak. Maar dat is denk ik. Daar, daar, daar kan ik niet zeggen van wat is beter. Dat is iets wat je bij jezelf moet achterhalen. Maar als je veel dingetjes in je hoofd hebt zitten... dan kun je ook niet concentreren. Dus zorg in ieder geval dat de kleine dingetjes... dat stel dus iemand jarig en die moet nog bellen... doe dat alvast. Weet je wel, dat die kleine dingen in ieder geval weg zijn... en dat je dan eigenlijk je hoofd helemaal leeg is... je hebt je klusjes voor de dag op een papiertje staan... zodat die niet meer in je hoofd zitten... en dan kun je uiteindelijk gaan concentreren. Misschien... Cognitive offloading. Je, je, je bent de boel aan het opladen uit je hoofd op papier. Ja, ik ben het er helemaal mee eens wat je, wat je zegt. Ik vind als ondernemer zit er misschien nog wel een laag boven als ik niet het zo hoor. En dat betekent gewoon, wat is überhaupt de focus van het bedrijf? Dat bepaalde dingen niet eens mogen langskomen. Ja. Zodat ja, ja, precies, je het eigenlijk, je prioriteiten goed stelt. eigenlijk bij voorbaat al kanaliseert van alles wat daar niet over gaat, doet er niet toe deze maand. Ja. Waardoor je het uh, niet alleen maar een soort, waar je de hele tijd aan het afpellen bent, waar zit het nu? Maar dat je bijvoorbeeld eigenlijk al weet van dat is uh, out of scope. Ja. Ja, dus dat is natuurlijk een heel goed punt. En we kunnen ons beter concentreren, maar liever niet op de dingen die niet zo heel belangrijk zijn. Maar mag, mag, mag ik dan een vraag stellen? Heb jij een schild om je heen van mensen die jou, die jou beschermen voor prikkels die jij niet nodig hebt? Want ik hoor dat, dat topmensen ervoor zorgen dat, ze, dat, dat er eigenlijk een soort schild om hen heen gecreëerd wordt. Waarbij ze alleen de relevante informatie binnenkrijgen. Is dat bij jou ook op die manier geregeld? Dat heb ik even geprobeerd om er een schild voor te zetten. En dat vond ik helemaal niet fijn werken. Mm-hmm. Um, dus nee, dat is bij mij niet zo. 
Um, maar ik heb wel mijn eigen schild is van dit is wat ik, waar ik me mee bezig wil houden. En volgens mij zie ik de rest dan ook niet. Oh ja, okay. Dat is ook een schild. Hè? Dat is mijn eigen schild. Eigen schild Virtual ja. shield. Ja. Ja, bij mij is dat wel anders. Want ik ben door mijn ogen een beetje gehandicapt geraakt. En daardoor kan ik gewoon minder doen dan wat ik gewend was dat ik kon doen. En ik heb nu iemand die kijkt dus naar mijn mail. En wat mij bijvoorbeeld opvalt is dat zij ook zorgt dat een heleboel dingen niet door mij gezien worden. Waardoor ik ook niet in de verleiding kom om te denken dat ik dat wil. Dus is dat fijn? En dat, is, dat voelt een beetje dubbel. Want aan de ene kant vind ik het echt fijn. Uh, want anders dan ga ik namelijk al die dingen ook nog doen. En, dan, en daar word ik nu echt heel ongelukkig van. Dus dan daar heb ik echt last van. Want dan kan ik ook niet meer lezen. En uh, de, allemaal gevolgen die je gewoon echt niet wil hebben. Um, maar aan de andere kant merk ik ook wel dat ik denk... Oh ja, ik ben nu veel minder uh, outgoing of op evenementen... waar ik misschien ook wel helemaal niet hoef te zijn. Um, dus dat dus het zit wel een beetje in het midden. Maar ik vind het ook wel goed dat er gewoon een, een, een hoop van die afleidende dingen... Gewoon, dat ik die ook niet meer zie. Ja. Want daardoor heb ik er ook geen last van dat ik er niet ben. Uh, en ga ik ook niet mee in allerlei bochten wringen om er wel uh, nog te zijn. Ik maak inderdaad ook wel lijstjes altijd. Dus als ik dan uh, ja. aan het concentreren ben en aan het werk. En ik denk dan, oh ja, maar ik moest ook nog even mijn moeder bellen voor dit. Of ik, ik Uitje, moet nog een cadeautje ja. kopen. Dan schrijf ik dat gewoon op meteen. Ja. En dan ga ik gewoon weer verder. En, uh, en ik heb dus eigenlijk mijn telefoon altijd op stil. Altijd. Zij staat bij mij sowieso niet aan. Omdat ik gewoon anders ja. helemaal gek word. En ik bel gewoon terug op het moment dat ik meestal in de auto zit. Of op een andere plek. Dat ik denk, nou, nou ga ik even allemaal telefoontjes af. Ja, het zorgt ja. er ook voor dat je echt in het moment kunt zijn. Dat vind ik als je, als je bijvoorbeeld met nou ja, topmensen spreekt. Die hebben gewoon mensen om hen heen zitten. Die ervoor zorgen, okay, je, moet, je moet nu naar de volgende afspraak toe. Oké. Okay. Ja. Weet je, dus die kunnen ja. echt in het moment zitten. Echt met jou bezig zijn. Precies. Terwijl ik heb dat niet. En ik ben heel vaak bezig met, oké, okay, ik moet over tien minuten weg. Maar ik moet echt even naar het toilet. En, en die trein op de trein. Je bent heel erg vaak niet in het moment bezig, omdat je ook nog weet mijn mailbox loopt stroomt vol eigenlijk als je het je kan veroorloven creëer een soort schild, dat je echt alleen maar de aandacht kan geven wat op dat voor jouw moment belangrijk Erg is. Echt belangrijk is, ja. ja. Hey, um, is er nog een andere tip? Hè? We hebben er twee gehad, nu stop de kantoortuin, nou daar hebben we iets genuanceerd van uh, kantoortuin mag <laughs> maar zorg dat er in ieder geval ook echt concentratieplekken zijn, of dat je in ieder geval het voor jezelf zo kan organiseren en niet alleen voor, je, uh, voor jezelf maar ook dat je voor de, je omgeving zorgt dat dat mag en dat je daar duidelijke regels over hebt. We hebben het gehad over de bereikbaarheid en alle prikkels die overal vandaan komen. Dat je duidelijk maakt van de, wat is het communicatiekanaal wat echt belangrijk is. En sta ook mensen toe om niet de hele tijd bereikbaar te zijn. Want we hebben nu de neiging om daar de attributie aan te hangen. Van de, het is ook de betrouwbaarste en de hardwerkendste. Werk, werkendste? Nee, dat kan Werkende. niet. Werkende persoon. <laughs> ja. uh, maar is dat wel zo? Want diegene is misschien wel helemaal niet zo positief. En uh, misschien moeten we het nog even hebben over wat we dan gaan doen als we niet aan het ja. concentreren zijn. Wat of, doe je dan? Ja. Ja. Nou ja, kijk, die pauzes die zijn heel interessant. Ik ben zelf ook een beetje een redelijke workaholic. Dus, maar ik heb wel geleerd dat pauzes er gewoon bij horen. En pauzes, dat, die moet je eigenlijk doorbrengen door taken te doen die geen beroep doen op je aandacht. En we weten uit studies dat bijvoorbeeld wandelen in de natuur... dat je ervoor zorgt dat je daarna beter kunt concentreren... vergeleken met de situatie dat je lekker hebt zitten appen... en uh, dat ik voor allerlei dingen gedaan heb... of een soort lunchvergadering hebt gehad. Zorg ervoor dat werknemers of jezelf... in ieder geval een gedeelte van de werkdag niets doen. Ja. En hoe voorkom je dan dat ze niet toch op Facebook, Instagram, ja. WhatsApp... Lekker naar buiten. Ja. En we werken niet allemaal in de buurt van een park. En een, en een, en een, maar dat kan ook op de kantoor staan. Dat kan ook op het, in, op het industrieterrein zorgen. Dat ze in ieder geval even uit die werkplek zijn. En dat ze nou, met, met elkaar een nou, relaxed gesprek gaan voeren. Of uh, ja, weet je, zorg in ieder geval voor dat ze niets doen. Jij herinnert mij ineens aan dat wij jaren geleden de afspraak hadden. Dat je minimaal één keer 
in de week één afspraak wandelend moest doen. Ja. Dus je moet proberen om dan één afspraak... en dat kan eigenlijk altijd, hè? maar je moet er even over nadenken. En ja. die afspraken zijn over het algemeen veel beter... dan dat we gewoon met elkaar aan een... Uh, het is jammer dat we geen wandelende podcast kunnen maken. Maar <laughs> dat beter we zijn. kunnen het een keer proberen. We kunnen het een keer proberen. Oké, okay, dus je zegt neem pauzes en gebruik, ja. maak daar ook gebruik van... om echt even niks te doen. Want wat gebeurt er? Want je, ik zeg het brein doet niets, maar het brein kan niet niets doen. Dat is bijna, dat is bijna mogelijk. Dus, dus je gaat een beetje dagdromen. Je gaat eigenlijk een ander gedeelte van je brein aanspreken... op het moment dat je geconcentreerd bent. Dat zorgt ervoor dat dat concentratienetwerk weer zich kan opladen. En als je in die andere modus zit, dat noemen we ook het default network... dan, dan kun je ook wel eens creatieve gedachten krijgen. De beste ideeën ontstaan onder de douche, op de ja. fiets. Ja. Dat zijn momenten dat je aan het dagdromen bent. Er ontstaan er allerlei hele, hele interessante connecties in je brein, zullen we maar zeggen. Die worden geactiveerd, een bepaald netwerk. En dat kan ervoor zorgen dat je creatief kunt zijn... Je doet ook nog eens een beetje aan zelfreflectie. Dat is ook niet heel erg verkeerd soms, zullen we maar zeggen. En mensen doen dat niet graag. Hè? Alsof op de trein staat te wachten. Iedereen pakt als een soort gewoonte meteen zijn mobiel uit zijn, uit, zijn, uit zijn zak. En ik neem me voor om dat soms even lekker niet te doen. En te kijken wat er in mijn hoofd gebeurt. Ja. En ik durf de uitspraak wel aan dat we minder dagdromen dan ooit. En dat, dat dagdromen echt positieve eigenschappen heeft. Dus dagdroom meer. Dagdroom doe meer. Ja. Heel fijn. Beter concentratie, meer creativiteit en meer zelfreflectie. Top, uh, we gaan daarmee afronden. Dat is een heel uh, mooie uh, afsluiting uh, van wat we hebben besproken. Um, als we nu gaan afronden, Marijn, is er dan nog iets waarvan jij zegt... Uh, dat zouden we wel meer moeten doen? Of uh, ik heb iets gehoord waarvan je denkt, dat ga, neem ik in ieder geval mee. Oh, ik ben ontzettend fan van het dagdromen. Ja. Dus uh, ga ik, ik zat, bij mij is de is het douchen het ding. En waarbij ik inderdaad zit te denken... en dan kijk ik ook even naar jou, van wat is nou het alternatief voor mij? Ik kan niet de hele tijd onder douche gaan staan en wandelen <laughs> doet niet hetzelfde met mij als een douche doet. Nee. Dus dat, dat, als je daar iets voor mij weet wat datzelfde gevoel kan, dus dezelfde gedachten bij mij terug kan krijgen, dan uh, hoor ik dat graag. Ja, lekker op de bank liggen. Een beetje voor je uitstaan. Het doet minder. Oké. Okay. Bij een douche komt er nog meer. Ja. Sauna, sauna, water, ja. sauna. Sauna is voor mij Zwemmen. ook heel goed. Ja, gewoon in de sauna liggen, want dan mag je ook niks anders. En wat ik ook vaak doe is een boek lezen. En dan, ik heb dan een lekker uitzicht. En dan ben ik dat boek aan het lezen en dan kijk ik zo'n beetje naar buiten. En een muziekje aan. En dan merk je toch ook wel dat er wat okay. ideetjes... Uh, dus, ja, om terug te komen, ik ga nog eens even nadenken welke dagdromen mogelijkheden nee, er zijn. Ja, leuk. Stefan, is er nog iets wat jij zegt? Dat moet ik nog even benadrukken. Nou ja, we krijgen weer meer waarde voor aandacht en, meer a- en, 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 en concentratie. En doet is een heel beperkt goed. We hebben er echt maar beperkte hoeveelheid van op een dag. Het is, er wordt continu in gehandeld in onze aandacht. Het uh, is een beperkte resource. Zorg dat je die goed besteedt. Oké, okay, fantastisch. Dank jullie wel voor het hier zijn. Dank luisteraars voor het luisteren. Uh, als je. Iedere week op maandag je nieuwe podcast wil luisteren in de werkprofessor. Like dan even het kanaal of je in jouw favoriete podcast app. En je kan dit overal terugvinden. En als je feedback hebt of vragen of onderwerpen. Kun je mij bereiken op Wendy Apenstaartje V-People. En dat schrijf je met V-I-E en dan mensen in het Engels. V-People.com Dank jullie wel en tot de volgende keer.